0: Вроде бы в эфире я проверяю э, нашу трансляцию проверяю нашу трансляцию элегантные шорты превращаются так вроде бы в эфире всем привет подскажите как нас сейчас слышно напишите пожалуйста плюс один плюс два если слышно меня хорошо хорошо меня и гостя евгения расскажи пожалуйста что-нибудь
1: Здравствуйте, товарищи зрители! Вас приветствует белорусский Краснобай в моем лице. Как меня слышно?
0: Ожидаю от от, э, зрителей указания на то, что в чате в чате указания на то, что все работает, и будем потихоньку приступать, чтобы уже, так скажем, вопросов потом не возникло, чтобы что-то где-то не слышно. Так, плюс один, плюс два. Отлично. Все, отлично. Тогда будем потихоньку приступать. Сегодня у нас тема очень интересная. Это тема кружков. Это тема нам близка. Это тема наша, искона наша. Это тема наша, антологична. И мы ее будем развивать, поддерживать и укрупнять. Вот ждите в перспективе все больше и больше количества, так скажем, роликов и стримов на эти темы. Начнем мы сегодня с нашего... Духовно нашего близкого товарища Краснобай, это наши белорусские кружки, ребята близки к нам по духу, ребята близки к нам по делу, и мы имеем большое количество общих практик и движемся, что называется, в одном общем векторе. И вот не можем не рассказать, не поделиться с нашими зрителями нашего канала о существовании такой организации, о успехах такого кружка в Беларуси и о всех остальных достоинствах данного кружка. Вот, на связи у нас Евгения, активист. Кружка Краснобай Сегодня нам расскажет, собственно, про историю То, чем живут товарищи с Краснобай Ну и немножко про сам Краснобай Евгений, передаю тебе слово Расскажи немножко про себя и про то, что такое Краснобай
1: Ну, про себя я скажу всего три слова Комиксист, писатель и геймдизайнер А про кружок? Почему мы, в общем-то, в такой замечательной ситуации, когда вот столько острых тем, значит, столько, горячих инфоповодов решили поговорить именно вот про кружки? Нас тут всех не очень любят обвинять. Значит, такая тема выбрана по следующей причине. Как показывает практика? А именно марксистский кружок является удобной работающей базой для первичного объединения для коммунистически настроенных активных людей, которые при этом смогут достаточно долго сохранять свою активность. Тут ключевое слово, конечно же, «смогут», потому что «могут» и «не». И и о каких проблемах, какие подводные камни могут с ним встретиться, из-за чего случится это самое «не», мы сегодня как раз и хотим поговорить. Так как э, нам сейчас всем очень нужно объединяться, а наиболее адекватной формой объединения получается кружок. Никто лучше ничего не предложил. Но в... Зачем нужны кружки? Информации вот, вот просто море, вот эти ролики, статьи, вот читай не хочу, смотри не хочу. А вот с чем люди сталкиваются, приходя в кружок, какие у них возникают проблемы и почему у них не получается, вот об этом как раз рассказывают мало. И поэтому мы вот решили немножечко так вынести ссор из избы и на примере того, как вот становился кружок «Краснобай», Рассказать, с чем сталкивались мы, на чем мы набивали шишки. Возможно, эта беседа поможет тем, кто придет в кружки позже, пройти эти этапы менее болезненно. Вот. Значит, итак, история нашего кружка. Она началась летом 19 года. Station Marks. Да-да-да, можно смеяться. Бросили клич. А давайте организовывайтесь кружки. И в Минске нашлось 30 человек активных, которые сказали, а давайте. Значит, и вот так собрались, первый этап кружка, это действительно была группа читателей. Самоорганизовались, вооружились программой Station Маркса, книжками и сели, значит, их изучать. Вот на этом первом этапе, кстати, нам очень помог клуб «Общее дело». Они нам предоставили помещение, кто-то из клуба присутствовал при... Кружки, помогая разбираться в теории первое время, им за это огромное спасибо. И вот примерно через три месяца вот этот вот первый этап вот этой группы читателей закончился. Мы немножечко выросли. Произошло это из-за двух факторов. Один внутренний, а второй внешний. Внутренним фактором было то, что активные люди, им действительно оказалось маловато просто сидеть, читать книжки. Вокруг тут столько всего происходит, но хочется анализировать действительность, хочется с этим что-то делать. Обсуждение текущей ситуации на занятиях занимало все больше времени. И люди поняли, что это время уходит из того времени, которое первоначально выделяли на кружок. И это привело к к тому, что сначала выделили дополнительный час. Потом разделили еще и на два дня, что вот есть день, когда мы просто сидим, читаем теорию и ее разбираем, а второй день, мы так назвали его практика, это вот те, кто хочет чего-то большего, могут приходить и пытаться заниматься вот этим самым чем-то большим. Первым этим чем-то большим стал паблик. Почему? Потому что до чего в первым дошли, это что вот надо вот... Как-то во что-то вылить вот эти наши обсуждения, то есть можно писать комментарии на новости, анализ какой-то ситуации, учиться анализировать, учиться это выражать и и делать это регулярно. Это просто была как практика буквально, давайте попрактикуемся. А вот второй внешний фактор, который сыграл практически в то же время, осень 2019 года, это вспыхнула градусовечная забастовка на молодичную мебель. Мы попробовали осветить это событие, вы ездили в Молодещно, помочь бастующим и привлечь независимый профсоюз. Мы действительно написали статью, а статья привлекла в паблик не только вот нашу группу, пришли новые читатели. То есть мы как-то о себе заявили. Но, и в, в, будем честными, вот этот опыт, конечно, был очень важным, но мы тогда вот столкнулись с реальностью и поняли, что э, мы сделали действительно все, что могли, но мы действительно очень мало чего можем. Мы ничего не знаем, не умеем, не понимаем, как, что делать, да дальше-то что. И, по, и по сущности, в сущности там ничего не себя не представляем на тот момент. Вот. Это и побудило нас действовать дальше. Следующим моментом стало продвижение горизонта планирования. Что это такое? Вот сначала мы просто ставили простую задачку. Давайте сделаем паблик. Давайте напишем статьи. Давайте напишем какие то статьи. Ну вот такое стихийное. Но мы поняли, что вот можно свати, свалиться в кружковщину, вот свалиться вот в это стекстанство, а мы этого совершенно не хотели. Если мы хотим, не хотим окупливаться, если нам надо расширяться, значит, нам надо искать и объединять людей, у которых есть желания, возможности, знания. То есть мы с самого начала подставили цель, что надо как-то стать чем-то большим. Как? Вот этот самый горизонт планированный одолегался следующим образом. Вот у нас есть паблик, значит, нам надо в него статьи. А зачем мы это делаем? Значит, вот-вот зачем. Чтобы объедини, объединить людей, чтобы привлечь внимание. Хорошо, что еще нужно для этой цели? Вот, ближайшие какие-то простые вещи. Вот там, вести новые рубрики, попытаться ну, по, по, получше писать статьи, пытаться там репосты или еще что-то делать. Хорошо, а вот мы сталкиваемся с, с каким-то направлением, что мы делать ничего не умеем. Значит, следующий цель, нам надо учиться это делать. И так далее, горизонт планирования все больше отодвигался. Тут еще важная ремарка в том, что в Беларуси на тот момент готовой организации, куда бы могли бриться, не было. То есть очень трудно предзадавать на какую-то политическую роль, если ты даже элементарного кадрового состава нет. Мы вот проанализировали эту ситуацию, поняли, что мы ничего не можем, и никуда не, не с кем поговорить, и вот, вот в этот кадровый состав, проблему его мы уперлись и решили, что это и есть достаточно важная для нас но, ну, ну как краткосрочная, среднесрочная уже и существенная цель: Готовить кадровый состав. Мы хотим стать кузницей кадров. Вот. Не просто марксистов, потому что готовить марксистов, это, собственно говоря, просто читать марксистов, смотреть ролики, по сути-то. А готовить разнонаправленные кадры, которые могут делать что-то на практике и способны обучать другие кадры. Дальше, следующий пункт, целесообразность. Мы дошли до этого. То есть, следующая интересная проблема, с которой мы столкнулись, это вот, с которой, и которая очень характерна для всех тех, кто стал, ставит практику выше теории, это вот то, что мы осознали, что мы-то движемся вот, наобум стихийно. Вот мы делаем то, что можем, а что мы не можем, мы не делаем. Вот. И цель, она как бы есть, но стратегического видения-то нет. Вот и отсюда очень легко сходится вот этот самый акционизм бессмысленный и беспощадный. Значит, поэтому у нас шли жаркие дискуссии, а чего же мы хотим? Кто-то считал, что и так достаточно, кто-то считал, что, в общем, да, до лес, кто-то говорит, что по дрова. А потом нам, естественно, снова помогли товарищи из АД, которые прошли общее дело, которые прошли этот этап раньше. Они там о, подкинули нам о, материалы по поводу того, что это зазреет такое стратегическое планирование, с чем его едят. Вот. А так бы мы этот велосипед еще изобретали, изобретали очень долго. Так вот, мы сами на себе испытали важность выработки общей цели на вырост. То есть есть дальняя цель, есть какие-то ближние цели, и вот вот тогда уже наша деятельность стала осмысленной. Есть такая статья «Партия нового типа 2.0». Мы про про нее сегодня еще будем разговаривать. И вот там есть очень хорошо разобранный раздел на эту тему, что зачем нужна вот эта целесообразность, и что она крайне важна для марксистской организации. Причем это для любой организации, но для наших она важно еще и потому что этим мало кто занимается то есть мы должны понять что на первое место мы должны ставить не личное там моральное удовлетворение от того что мы что-то делаем не имитацию бурной деятельности не видит дуализм в работе и не вот это вот я так вижу вот я захотел и сделал ешь молодец а а вот то четко, вот у нас есть цель, вот эта конкретная деятельность, она как-то поможет нам приблизиться к этой цели? Если да, делаем, не умеем, учимся. Если нет, с борта. А вот, да, и еще, это важный момент, мы этим всему учились на задачках типа регулярно писать в паблик. На простых вещах, на песочнице. И даже это не так-то просто, потому что как только рутина, это становится рутиной не чешет ЧСВ, очень многих это напрягает. А ведь э, учиться работать в новом режиме нужно. Значит, что у нас дальше происходит? Разделение уровней на актив и просто кружковцев – ну, То есть, как я уже сказала, у нас это разделение по сути это неформально произошло, еще когда мы делили вот это разделение на два часа разные дни. Вот. Но формально мы его закрепляли опять-таки через серьезную дискуссию. Почему? Какие вопросы встали? Что значит... Кто, значит, кто может принимать решения? Проблема децентрализма, которую тоже надо научиться как-то на практике с этим работать, вот. Могут принимать решения все то, да, по поводу того, как, как нам вести этот паблик. Еще раз напоминаю, деятельность сводила сначала к паблику, кроме Кружковой. Значит, хорошо, вот мы пытаемся рулить нашим этим делом пабликом. Значит, все могут принимать решения или только кто его ведет? А нет ли здесь диктатура меньшинства вот этих там трех, четырех, пяти авторов там, и админа, которые могут делать, что хотят, а все остальные не могут повлиять на это, на это никак? Вот. То есть принцип «кто работает, тот имеет право решающего голоса, а кто просто учится совещательно, то есть к этому мы сами тоже пришли. Вот. дальше пришло понимание важности практики как основы будущей структуры. Как это случилось? Вот у нас начало двадцатого года. В Беларуси это очень такое активное было. Но тогда еще не все понимали, во что это выльется. Все это еще виделось. Но ну, у нас будут очередные выборы с очередным очень известным итогом. То есть всем все понятно. Но, в общем, никто особо ничего не ждал. Но некоторые отдельные уже говорили, что тут есть звоночки, что будет что-то серьезное. Но... Тогда еще всем многим виделось, что проблема не будет такой серьезной. Но уже тогда мы поняли, что без практической деятельности, которая хотя бы информационной, кружок не сможет не то что развернуться, мы сейчас точку объединения можем потерять, потому что уже даже тех мелочей было достаточно для того, чтобы из нестыковок, несогласий позиций, каких-то там внутренних проблем видения общего наступало расхождение. А на дворе тем временем ухудшается политическая обстановка, кризис, коронакризис, наносы у нас выборы президента, и все это вот очень обостряется. Мы решили создать YouTube-канал, и это второе направление деятельности. И к лету начали систематически выходить наши ро- видеоролики, и опять-таки этому тоже пришлось учиться. Первоначально они были информационно-развлекательного содержания. Цели. Почему мы хотели создать канал? Не для того, чтобы там <смех> стримить или еще что-то. Мы, опять-таки, зацепить неравнодушных, дать знать людям, что в Беларуси существует кружок единомышленников. Вот что люди не единогие. У нас еще не было возможности как-то продвигать политическую позицию. Понимаете, нас было меньше 20 человек на тот момент. У нас задача, повторяю, мы решили качать кадры. Параллельно готовили новый набор в кружки. А события 2020 года в Беларуси, они дали сильный толчок политической активности беларусов, в том числе и разрозненных левок. Так что у нас набор в кружки произошел очень такой многочисленный. И пошел необходимый и неизбежный процесс бюрократизации и вот структурных преобразований. Тогда-то мы окончательно поняли, что вот лучший способ объединиться в малые группы, потому что все равно на малые группы пришлось разбиваться как-то, но при этом не терять связь, это вот делать это на основе практики. Да, мы перебирали разные варианты и обсуждали их на территориальном признаке, что казалось бы очевидно, но в общем толку с него никакого. По интересам было такое вот, продвигалось предложение, еще по всяким предпочтениям, но мы поняли, что нет, вот есть четкие задачи, кто их выполняет, тот и практика, и мы должны согласовывать их с целью, поэтому мы должны действовать, примерно сообщая. Вот это достаточно хороший принцип для работы. Так у нас и появились рабочие группы, в которую для развития медиаресурсов. Вот у нас рабочая группа с пабликом, рабочая группа с каналом и рабочая группа по ведению кружков. Следующая – это вот самодисциплина. Следующая же проблема, с которой мы столкнулись, это самодисциплина, и вот этому надо учиться, нигде нигде готовым паком в голову не загружается. И, к сожалению, с этим у многих бывают проблемы. А также серьезная проблема это вот были споры, что важнее, что первичнее. Вот, собственно говоря, мы, наша задача вроде как вести кружки замечательно. Так что ж вы оттягиваете людей на свой YouTube хайпажоры. Или наоборот, вот мы же сейчас вот можем прямо сейчас вот на какой-то вот выпустить ролик быстренько, мы же привлечем аудиторию, мы же привлечем больше людей к кружков. А может, нет, а может, конверсии нету. То есть. Об этом, это тоже был хороший такой камень преткновений. Следующий момент – борьба с кустарщиной и непрерывное развитие. Значит, вот как лучше, когда несколько команд, каждая пилит какой-то проект, который ей интересно. Вот какой нравится за то, что это поддерживается, интерес внутри коллектива небольшого, все работают с теми, кому приятно. Или вот у нас большая рабочая группа, что выполняет конкретную задачу, которая поставлена коллективом. Если речь идет о э, серьезной организации, то вообще-то да, второй принцип как бы в итоге, в итоге дает лучший выход. Но если бы у вас, у вас нет начальника, и надо работать на, на самодисциплине, и кто не работает на зарплату, э, вот до этой мысли... Доходить приходится иногда с большой болью, потому что надо подвинуть собственный интерес, надо понять, что нет… Да, как бы тебе не нравилась вот эта тема, значит, вот эта серия вот этих научных роликов, мы, например, не можем их сейчас подготовить на хорошем качестве, с хорошим качеством, но мы можем сейчас запустить другую серию, которая более актуальна и более соответствует задачам. И надо сказать, да, коллектив так решил, значит, мы все-таки бросаем пока что все силы в то направление, а потом, значит, вырастим кадры, чтобы нас стало больше, и мы сможем делать и то, и то. Как-то так. Значит, еще одна проблема, жутко важная. Вот есть у нас один-два спеца, на которых все завязано. Хорошо, вот у нас есть замечательный Вася, который замечательно монтирует. И, казалось бы, давайте все отдавать Васе, потому что вот Вася может сделать эту проблему, смонтировать ролик за два часа, а остальные монтажеры Петя, Коля и Ангелина все вместе потратят на это четверо суток. Но... Если бы бы мы были медиа, если бы наша задача была как у телевидения, конечно, собственно говоря, мы бы все отдавали монтировать специалистам и все. Но у нас нет задачи выпускать ролики быстро. Опять-таки, вот оно целесообразность. Наша задача прокачивать кадры, значит, все равно задачи по монтажу будут отдаваться регулярно Пете, Коле с Ангелиной, для того, чтобы они учились, и вот этот ролик они сделают за четверо суток, следующий там за три с половиной, следующий, наверное, за шесть, потому что у кого-то все сломалось, вот, но когда-нибудь они дойдут до скорости Васи, которая будет им помогать. И опять-таки, вот на каждом этапе необходимость согласовываться с целью для того, чтобы принимать решение, возникало и будет возникать Дальше. Еще одна проблема вот такого растущего коллектива с этим опять-таки тоже, которая серьезно мешает, это вот невозможность ротации кадров, когда когда их жесткая нехватка, невозможно преодолеть специализацию. Ну то есть Почему нужна ротация кадров? Опять-таки, это теоретики много раз объясняли, и действительно она нужна, иначе у нас вот эти вот направления, рабочие группы могут действительно окуклиться. Хорошо, мы кружок пытаемся преодолеть окукленность как кружок, но вот мелкие значит, группы со специализациями сидят, пилят свое, не хотят слушать других или просто, в общем, я хорошо монтирую, и кстати, от меня. Вот. Нужно все-таки перекидывать иногда людей для того, чтобы они развивались в разных направлениях. А как делать, если мы уберем вот этого человека из паблика, его паблик просто рухнет, потому что пока что все держится на нем. С этим тоже приходилось как-то вот что-то делать и работать. Ну и да, кружок — это кузница кадров, и кадры решает все. И значит, мы налаживали обучение, чтобы делились опытом и постоянно росли над собой. Еще один важный момент, проблема, с которой мы вот так вот сталкивались в лоб, это культура общения. Это актуально для левых кружков, любых любых, левых организаций сейчас. В общем, обиды внутри коллектива, ругань, все раскололись. Я думаю, да за примером далеко ходить не надо. У нас есть внутренний мем спор из-за двух букв. Это было сильно... Это было страстно, это было эпично, и это действительно было буквально из-за двух букв. Да, это звучит снаружи, это звучит очень и очень забавно. Ну, как, ну какой же это накал страстей, когда речь идет о двух буквах в заставке? А я хочу напомнить пару примеров из истории. Значит, первые наши предки. В армии ввели советы прямо в разгар настоящих боевых действий под конец Первой мировой войны, и они учились децентрализму, коллективному принятию решений и прочее, вот в условиях, когда твое неадекватное принятие решений может привести к тому, что либо вы погибнете, либо ваши товарищи погибнут, либо вы тут сдадите кусок территории, и и страны скоро вообще не будет. Значит, примерно в то же время, когда рабочие впервые получили возможность образовывать нормальные рабочие советы. Это как раз у нас закончилась разруха послевоенная и прочее. И вот полное еще непонимание, как работает земцентрализм, еще отсутствие самодисциплины приводило к тому, что хорошо, мы здесь теперь хозяева, а давайте мы не будем работать в полную силу. И вообще, зачем эти планы, а зачем то все? И это срывало работу завода, это срывало поставки в условиях кризисов, нехватки продуктов, любой необходимости и и прочее. А у нас эти конфликты происходят в песочнице, и это важно. Кружок – это буквально такое песочница, где и место по-настоящему детским проблемам ливизны. Пока что цена нашей ошибки, сколько-то часов сорванных нервов и одно испорченное день рождения нам очень стыдно. Но мы никого не подставили. Это не привело к тому, что десятки людей оказались в опасной ситуации и прочее, что могло бы случиться, если бы подобные проблемы, нерешенные еще, возникли уже на этапе обстановки обстановке, приближенной к боевой. Кружки вот для этого и нужны, чтобы какие-то простые вещи, мы на простых, условно говоря, простых задачах репетировали и обучались. Потому что нам нужно переломить в себе... Вот это вот обывательские позиции, вот это личное превыше частного, надо научиться тому, что частное в наших задачах, оно превыше личного, но при этом не полное растворение в коллективе, разумеется, и учиться этому балансу нужно на чем-то, что не горит. Прочее, что вот мы должны уметь подчиняться э, коллективному решению, и при этом слушать товарищей, аргументированно общаться и понимать, что если ты не донес свою позицию нормально, то продавить авторитетом это не вариант не тянуть одеяло на себя. О, дальше демоцентрализм, принятие решений и бюрократизация. Тоже о чем об, обо что мы бились. Значит, принцип демоцентрализма, то, что нам важно мнение коллектива по стратегическим вопросам, но по тактическим могут решать специалисты их группы. Значит, как, что, но как коллектив решил так и делаем. никакого навязывания мнения меньшинства не должно быть. Все это тоже порождалось оттачивалась в спорах, в дискуссиях. Это очень трудно усвоить на самом-то деле. Опять-таки в статье про партию нового типов 2.0 про это тоже очень хорошо изложено, что это другой принцип морали. Не обывательский, не успешный успех, который у нас с каждого тюга учат, а вот надо перестраивать себя, и это для многих это вообще-то довольно трудный процесс. Проблема принятия решений. Где нужно спросить всех, о, эти замечательные совещания душнило на много часов». А ведь коллектив, повторяю, когда нас было 17, это могло уйти, там, часов 8-9 обсуждения, а как-то а это не масштабируемое решение, но ведь надо же как-то, а где можно достаточно создать рабочую группу, которая потом вынесет какие-то решения на принятие всем коллективом, где достаточно мне поставлено спеца, сколько правок принимать, а с какого места мы уже все решили и делаем так, вот и так далее. Тоже этому учились на таких задачах, как ведение паблика, YouTube и вот простые вот эти вот решения. Бюрократизация – неизбежное зло, но с с определенного уровня организации ты понимаешь, что это это инструмент, э, и нужно научиться пользоваться. Ну, собственно говоря, и вот мы здесь. На каком этапе мы сейчас? У нас есть кружки. Мы развиваем паблику, учимся писать материалы. То есть мы учим всех, кто желающих кружковцев актив, в первую очередь актив, но и, собственно говоря, просто кружковцы тоже могут приходить на наши небольшие курсы, мастер-классы. Мы пишем заметки, комментарии к новостям. Это отдельно статично актуальные темы, исторические, просветительские. Мы хотим перейти на хотя бы научные если до глубоких теоретических еще пока не дошли. Развиваем YouTube канал мы учусь быстрее, выше, сильнее, как видно. Любому, кто приходит в видеогруппу, у нас выдадут обучающие материалы и помогут. А главное, вот это, чтобы человек был готов работать в коллективе. И этому тоже надо учиться, когда у тебя нет начальника, когда это все на твоем самостоятельном совести и самой дисциплине. Опять-таки, работа с графикой редакторов. мы тоже вот эти мини-курсы ведем, учим товарищей, помогаем друг другу. А общая задача — это вот у нас совместная деятельность, а не в индивидуализм работе. Вот мы решили делать, мы решили коллективно что-то сделать, хорошо, поставили задачу, потом собрались, навалились, набросали план, а не кто-то там сверху нам спустил, у нас вообще, в принципе, такого не практикуется. Распределили участки работы и вперед. Это практика. Вот, собственно говоря, да, кузница кадров.
0: Спасибо большое. Я задам несколько вопросов по материалу, который был изложен, для, так скажем, большего контрастности и выявления некоторых моментов. Вот было сказано про кружки. Расскажи, пожалуйста, подробнее про программу, по которой идут ваши кружки.
1: Значит, программа у нас рассчитана на год год. Это Она довольно большая и для многих тяжелая, но она позволяет подготовить специалиста, который, в общем-то, достаточно хорошо может анализировать ситуацию. Дело в том, что совсем уж слабые программы не дают достаточно понимания. Мы программу Station Марс немножко дорабатывали, и сейчас у нас на самом то деле программ две, обе все равно рассчитаны на год. Мы вот как раз в той ситуации, когда мы считаем, что э, все-таки скорректировать все равно надо, и об этом я как раз тоже хочу сказать чуть позже в финале, что нам бы всем э, нужно выработать какую-то общую программу для того, чтобы подготовка в кружках была на должном, достаточном теоретическом уровне. И при этом она была примерно одинаковой везде, mm. без перекосов.
0: Uh-huh, спасибо. А вот вопрос такой, с подвохом. Вот у нас, как известно, в левом движении говорят, что кружки уже не нужны. По какой причине? Но вот у нас есть задача воспитать кадры для организации. Зачем кадру в организации? Вот знание о том, как цена отличается от стоимости, как заяц переходит в табуретку, ну и прочие диалектические выверты.
1: Хорошо, а физику мы в школе начинаем учить, значит, с классической Ньютона, а почему-то не с теории поля. Может быть, потому что, в общем, что, Ньютон у нас тоже устарел, там, и никому не нужен, да? Потому что есть база. База – это база. Она основа, на которой уже строится все остальное. Потому что иначе без нее можно улететь и в шарлатанство, и, значит, в оппортунизм, и, и, в общем, неизвестно куда.
0: Насколько нужно вот кружковцам давать вообще теорию марксистскую? Почему бы не просто не выдать там флаг, условно говоря, обучить их в органайзеры там, СМ-щики профсоюзников и отправить в бой?
1: А, да, 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 активизм бессмысленный, и беспощадный, конечно. Хорошо, замечательно. Если мы не понимаем под какие лозунги мы становимся, то как мы решим самую ключевую задачу нормального коммунистического движения быть в авангарде протеста, в авангарде революции, перехватить повестку по себя, вырабатывать новую. Если вы ни в чем не разбираетесь для того, чтобы действительно вести за собой людей, а умеете только тыкать в органайзере, то, в общем кончится Ничем хорошим это, в общем-то, и не кончится, во-первых. А во-вторых, просто бой, бросить в бой неподготовленных людей, но ну, это в текущей ситуации э, с... в текущей политической ситуации, не только в Беларуси. Это, собственно говоря, просто ну, замечательно, вы только что спалили весь свой актив. Хорошо, их замеч... посадили ни за что, это, конечно, было личный подвиг. Ради чего? Какой результат?
0: А вот ну, в перспективе же все-таки планируется там работа с народом, с классом, поднятие самосознания пролетариата, там из класса в себе в класс для себя. А вот где есть уверенность, что люди, которые книжки читают на протяжении вот этих вот нескольких лет, они в итоге пойдут с реальными людьми реально работать?
1: Вот. Это вот, собственно говоря, одна из двух проблем, которые буду мнение, которых вокруг кружков вообще строится. Значит, первое, это то, что вот люди, которые приходят в кружки, они вообще не готовы, неплохо не себе представляют, что это такое, и они, в общем, в принципе, не готовы в кружках заниматься чем-то, кроме чтения книжек. Многие не понимают, что можно еще практической деятельностью действительно к чему-то готовиться и это, эти знания куда-то на практике применять. А вообще-то, по-хорошему, кружки это предполагают. Вот. А вторая, это то, что, собственно говоря, вот вы, вы там в своих кружках только сидите книжки читаете, а выхлопа целых хрен вот. десятых. Лучше бы вот пошли бы за постовку или митинку организовали. То есть это мнение поддерживается и снаружи, что кружки это просто прочтение книжки. Так вот, нет! Кружки – это про обучение, про воспитание, себя в том числе, работать в коллективе, и, да, предполагается в будущем деятельность, выход на массы. Мы собираемся открывать и курсы по профсоюзной деятельности. Просто у нас кадров-то нету еще пока, нам приходится их учить и пока воспитать воспитателя, что называется. Нам нужно подготовить этих будущих профсоюзников, которые что-то смогут сделать. Сейчас мы в эту сторону только движемся. Вот, но... Этот план стоит, мы с этого начинали, мы собираемся эти, решать эти задачи в, следующ, в будущем э, серьезнее. Да, и еще один момент насчет значит, акционизма ради акционизма. Вы сможете перехватить какой-то протест, вы сможете повести за собой людей, когда вы представляете собой политическую силу. А политическая сила, это не мы пришли и сказали, что мы политическая сила. Политическая сила, это когда у вас есть достаточно многочисленный актив, который э, квалифицированно способен решать какие-то серьезные задачи. когда люди вокруг видят, что вы со задачами справляетесь, и к вам имеет смысл обращаться. То есть пока вы там кучка людей, которые умеют что-то делать в интернете, писать в паблике и так далее, вы не политическая сила, как бы вы себя ни называли.
0: Спасибо. Вот про политическую силу еще сказано. Вот у нас в России есть одна крупная, ну, называющая себя коммунистическая сила, КПРФ, Ну, которая так или иначе у народа ассоциируется с коммунистами. Как я понял, в Беларуси, вот кроме вас, какой-то официальной коммунистической организации, нет, партии никакой там нет. А почему так исторически сложилось? Проводился ли анализ?
1: Как бы сказать, она есть, ну очень хорошо, что вам кажется, что тебе кажется, что ее нет, честно-честно. Если вы про нее не слышали, как вот все слышали про КПРФ, значит она не столько фейспалмов порождает оружию, и это не так плохо. Но на самом-то деле, да, у нас есть КПБ, и она примерно как КПРФ, только дым пониже. Все дела. Вот, а, анализ. Ну, собственно говоря, примерно та же ситуация, какая была из КПРФ. Вырождение структуры, полностью, вырождение кадров, деградация всей. Опять-таки, в статье партии нового типа 2.0 там и это будет хорошо разобрано. У нас ровно те же проблемы с нашей официальной организацией.
0: Спасибо. Ну так, может, нету коммунистической партии активной, потому что Лукашенко коммунист? Лукашенко коммунист или нет?
1: Как бы так помягче? Нет. Лукашенко капиталист. И, как собственно говоря, очень и очень хороший популист то он видел, что у людей есть запрос, и он умеет сделать красивую картинку, сказать красивые слова. Он замечательно рассказывал про социально ориентированное, не социалистическое, а социально ориентированное капиталистическое государство. Только социальная ориентированность у нас давным-давно снижается на нет, сходит как раз-таки, это уменьшается кусок пирога, собственно говоря, обрезается вся сосалочка первым делом. Красные флаги – это... Это карго-культ. То, что он разрешил им периодически махать и не снес памятники, оставил название станции метро и прочее, ничего не говорит о его политической ориентации.
0: Спасибо. А вот Лукашенко старается играть на левой повестке. Хорошо. Насколько вообще действительно, условно говоря, левый, э -э, так скажем, активизм, насколько вот кружок, профсоюзы и прочее, они могут себя комфортно чувствовать в белорусских реалиях?
1: Если почитать новости... Можно увидеть, что у нас э, хорошо так прощимили сейчас профсоюзы. Э, у нас сейчас везде продвигаются вступли... необходимость вступать в желтые государственные профсоюзы, активные, даже независимый профсоюз, с которым мы сотрудничали. Там все сейчас немножечко грустно. Огромное количество профсоюзных активистов уже уехало из Беларуси или э, были э, у них аресты. А кружки, как бы так сказать. Организации, не зарегистрированные сейчас, серьезные организации, кружок, это, в общем, мы не организации еще пока. Значит, по новому, недавно вступившему в силу в закону, это уголовка уже. Так что, а зарегистрироваться у нас не так-то просто.
0: Uh-huh, спасибо. Вот и сказала, активисты профсоюзные, наверное, еще и политические уезжают из страны. Так может, Тихановская, она за левые идеи, за взгляд, может, ее поддерживают реально протестное коммунистическое движение? Как оцениваете Тихановскую и прочее?
1: Это же классические неолибералы, абсолютно. То есть, э, если читать их программу, а мы читали их программу и разбирали с дружественными с нами... э, Каналом Польграф Ред, в том числе я участвовал в этих разборах. Политическая программа Тихановской, условная, была выложена, мы она классическая, неолиберальная. Давайте, значит, все приватизируем, все распродадим, распродадим, и будет нам замечательное счастье. А еще там было прекрасное, а давайте мы разорвем все-все контракты международные с нашими. С нашими концернами, с нашими предприятиями, значит это урежет Лукашенко бюджет, Лукашенко уйдет, мы придем к власти и снова заключим все эти контракты. Вот примерно настолько уровень понимания реалий реали- действительности у команды Тихановской.
0: Uh-huh. Спасибо. Ну ладно, мы уже ушли в политику и давайте вернемся к кружку. А вот с какими организациями во время докладной части услышал, что... Общее дело, с какими организациями э, кружок имеет связь и по каким вопросам? Слышал, что с общим делом, по меньшей мере, целеполагание вообще было формировано.
1: Ну, э, общее дело нас учило стратегическому планированию, да. Э, Мы с ними сотрудничаем в той мере, в какой мы можем сотрудничать. У нас просто по-другому построена деятельность, по-разному очень. Поэтому, в общем, мы дружим. Полиграф РЭД – это не организация, это, собственно говоря, информационная, Информационная площадка, канал, по сути, статьи. Вот. В Беларуси там, в общем-то, практически все, но зато мы дружим с Вектором, с РФУ, с Красной Юртой. Мы делали совместный ролик, была прекрасная совместная работа, и мы надеемся продолжать. Вот, Мы продолжаем контакты с Союзом Марксистом и в общем, вообще просто со всеми, кто готов с нами контактировать. Мы, в общем...
0: Спасибо Вопрос такого плана Если вернуться к внутреннему устройству Кружка, был затронут вопрос Дисциплины Есть ли у организации какие-то механизмы Влияния на своих активистов Со стороны того, что человек, например, нарушил дисциплину Какие на него будут факторы воздействия?
1: У организации Они должны быть ну, то есть, понятное дело, что пока ты в кружок, то, да. ну, в общем, как не организации, и, в общем, особо, особых механизмов нет и не было, и с этим действительно была проблема, об этом бьешься. Мы не можем заставить человека, если он говорит, а да, я не хочу, а что мы сделаем? Uh, у, у организации, вот, собственно говоря, опять-таки, статья, партия нового типа 2.0, замечательная статья, есть uh, хорошее решение насчет того, что uh, нужны меры... Uh, Значит, выговоры, нужно исключать его, если ты не де... работаешь не... ты в активе, значит, ты полноправный член организации. Если, значит, возникают какие-то вопросы, может, тебя стоит понизить в звании. То есть не в звании, а в, в реальном статусе, который что-то дает. То есть у тебя теперь не решающий голос, у тебя теперь совещательный голос. У тебя теперь ограничивается немножко доступ к материалам, возможно, к каким-то моментам работы. И это так отразделяет. то отразделяет. Есть... Если коллектив строится на энтузиазме И на том, что ты можешь самореализоваться И расти в том направлении, в котором ты считаешь это правильно То вот такая обратная связь от коллектива Когда тебе таким четким образом показывают Что вот, товарищка, вот тебе выговор А вот тебе товарищеский суд, кстати Если это проблемы с коммуникацией, например И еще что-то Давайте, Возможно, вот эта обратная связь тебе сообщит Что что-то ты делаешь, возможно, не так
0: Угу, спасибо. А вот как механизмы демократического централизма прививаются людям? Это же сложный процесс коллективного выработки, ну, условно говоря, позиций. Какие есть реальные механизмы на то, чтобы человеку повлиять, как-то обучить этому? Или тут только одно, это практика, в непосредственно в принятии таких решений?
1: Практика? Тут, извините, только практикой И желательно, вот как раз, нам очень повезло, мы действительно это решали на вопросах, там, собственно, количества статей, приоритетности направления и так далее. То есть на чем вот таких вот песочниц мы это решали. Потому что по-другому, как ну, ну, прочитаешь ты 10 статей, ты не поймешь, пока, пока как не возникнет ситуация, что тебе кажется вот это правильно. А вот эти все козлы, и их много, они решили по-другому и робят такой замечательный проект. Вот, вот когда у тебя вот это внутри горит, и ты понимаешь, что нет, ты не продвинешь, вот тогда все это прочитанные книжки у тебя посыплются и забудутся сразу.
0: Угу, спасибо. Спасибо. А занимается ли кружок привлечением людей из нелевой среды? если да, то какие механизмы?
1: Мы ставим себе целью объединять уже заряженных левых. Мы просвещаем окружающих, насколько мы это можем, но четкой целью вот пока что привлекать людей из нелевой среды На холодных контактах еще пока не стоит. У нас еще пока нет таких технических возможностей, недостаточно людей и кадров, чтобы заниматься этой задачей. Но она стоит в перспективе, когда мы до этого дорастем. Естественно, надо выходить и шириться. Сейчас нам бы тех, которые есть, помочь им объединиться, не растерять энтузиазм, научиться работать и перестроиться на новый тип морали.
0: А вот э, было сказано про грядущие цели. Как вообще Кружок видит свое целеполагание и э, стать партией в конечном счете, или как?
1: Ну, в дальние перспективы, конечно, бы, да. То есть, это надо расти в этом направлении.
0: А какие промежуточные этапы?
1: Так, ну сейчас нам нужно дойти до возможности стать нормальной организацией. В этом случае, да, нам нужна регистрация. Значит, нам нужно научиться воспроизводить кадров на регулярной основе и провести несколько ротаций этих кадров, чтобы не только вот наши замечательные старички, которые вот были с самого начала вот, и понимают, как это все работает, сидели наверху, но и чтобы новички тоже вот научились, прошли все этапы, сменились полностью, сменили старичков, и мы не развалились после этого. То есть и раза два такое должно произойти. После чего у нас, кстати, партия, это у нас для начала должно быть от примерно восьми 100 тысяч человек. Это, значит, представительство в регионах, которые действительно что-то из себя представляют, а не просто кучка людей, которые сидит. Это мы же не хотим быть обычной буржуазной партией. Это значит, это должны быть активные тысячи человек, которые способны что-то делать, и которые постоянно занимаются какой-то деятельностью. эта деятельность видна, то есть еще много работы.
0: Uh-huh. Спасибо. Есть ли какие-либо отчеты и регламенты в рамках кружка?
1: Ну, как бы сказать. В учебной форме, понятное дело, есть. В, пока что вот, в свободной форме, как умеем, так и делаем. Естественно, полноценных регламентов нет, как, потому что организация должна быть для того, чтобы они были. Ну, как, ну, то есть, пробовать, потому что давайте вот мы попробуем по, поиграть по этим правилам и понять, каково это, да, разумеется.
0: Угу. А, отчетность от вышестоящих товарищей, ну активных тем, кто менее активен, есть или нет?
1: Ну, обратная связь. Да, мы стараемся доносить то, что мы вот собираемся сделать. Мы в том числе и опросы периодически с простыми кружковствами проводим. Mm-hmm. Вот Орган печати для нас, у нас для этого в том числе есть.
0: Орган печати – это газета имеется в виду?
1: Нет, это наш паблик, это мы его так называем.
0: А будет ли газета «Краснобайк»?
1: А зачем? Во-первых, значит, тираж с определенного, там, 299 это еще можно, начиная с 300, это у нас значит, пресса считается, или что там она считается. Ну, в общем, это уже надо решать вопросы с законами для того, чтобы вводить газету. Смысла нету на текущее количество членов, на то, как мы распределены, у нас же есть региональные секции кружка. Поэтому, в общем, зачем нам печатный орган, в смысле буквально печатный? Пусть деревья растут.
0: Понял, спасибо. Вот затронули тему медиа. У вас, получается, основные площадки это YouTube и паблик ВКонтакте. Есть ли еще другие
1: <сум> uh, да, у нас есть телеграм-канал, куда мы, по, по сути, там мы дублируем uh, актуальные материалы из паблика, и у нас есть инстаграм, я его пару раз видела, не моя <сум> площадка совершенно, то есть мы туда тоже что-то постим, вот, то есть, о себе... да, у нас даже тикток есть, но там, в общем, нарезка в основном из других ресурсов. То есть мы допустим на них, но они пока не являются основными для нашей деятельности, они не являются в фокусе, и в общем, если у нас есть человек, который может за ними следить, пока что дублируя материалы, пожалуйста, готовьтесь на них материалы организованно, мы пока не, этого не делаем, то есть паблик, ВКонтакте и Ютуб, угу. надо.
0: А какое сейчас число кружков, ну, очень секции секций кружка?
1: Так, ну у нас э, есть по кружку в Минске на каждый будний день недели. У нас есть кружки несколько в регионах. Там, значит, в Бресте, в Могилеве, в Витебске.
0: Практикуете ли вы онлайн-кружки?
1: Конечно. Очень многие не могут посещать кружки офлайн. Во-первых, часть не посещала их, когда у нас вот эти были корона кризис и прочее. Он никуда не делся, но он уже не такой как бы и кризис на фоне всего остального. Вот. Но когда значит, серьезная эпидемиологическая ситуация была, естественно, мы по максимуму перевели в онлайн. Многим, многим так до сих пор удобнее. Опять-таки, есть же желающие посещать здесь малых городов, которые просто не могут говоря, ездить в офлайн. Вот. Есть те, которым просто неудобно приходить э, по, по, по каким-нибудь режиму работы, не, неудобно приходить в живую, хотя вживую было бы лучше, конечно. Вот. Так что онлайн, разумеется, есть.
0: Uh-huh. Спасибо. Есть ли у э, кружка какая-то проработанная теоретическая позиция по вопросу марксизма? Ну, например, э, кто такой пролетариат, был ли социализм, э, там, и вот это вот все.
1: А вот это я тоже хотела сказать чуть позже, но замечательно, что мы это затронули. Общую теоретическую позицию мы сейчас как раз прорабатываем совместно, в том числе с Вектором, Красной Юртой и РФУ, потому что она как раз нам всем очень и очень нужна. Мы, я тут уже в самом начале сказала о том, что нам надо объединяться. Объединяться надо не только разродненным левым Беларуси, но и, собственно говоря, левым кружкам, организациям, протоорганизациям и прочим, потому что нам нужно выступать в том числе против всех тех вызовов, которые у нас окружающая действительность подбрасывает. Обстановка, скажем так, неспокойная, и нужно понимать, что нам нужно много, определенное количество времени, может быть, несколько лет на то, чтобы развиваться. У нас их, возможно, не будет. Вот. А для того, чтобы объединяться, нам нужна общая теоретическая позиция, потому что без нее объединяться. Ну вот объединяемся так, что потеряем политическую ориентацию и вектор направления. Нет, без нее никак. Так что, да, выработка общей теоретической позиции, она идет вот, от будущего интернационала. Вот. Пока в процессе.
0: (сؤال) Есть ли у вас какие-то теоретические критерии приема человека в активисты кружка? То есть вот, например, человек, если человек говорит, я как бы вот за пролетариат, но только за белорусский пролетариат, такой вот национал пролетариат, можно сказать.
1: Нет, национал-пролетариат не пройдет. На самом-то деле у нас по критерии принятия в актив было пока что человек прошел год обучения у нас. То есть вот он прошел год обучения, мы ему предлагаем. То есть можно и в процессе подключаться, как вот соратник-волонтер, но и в общем после годового обучения можно нормально включаться в актив. Однако, понятное дело, что может быть придет кто-то подкованный, пока еще такого не случалось. Но вдруг придет кто-то хорошо подкованный, намного более подкованный, чем мы, и скажет, а давайте я к вам. Вот. И вот эта теоретическая проверка, мы считаем, что да, она нужна, но мы ее еще пока прорабатываем, вырабатываем, что вот нам нужно какой-то такой экзамен подйти по-хорошему.
0: Uh-huh, спасибо. А какие направления... Деятельности, собственно, есть у кружка, то есть было сказано, это непосредственно секция обучения, где люди собираются, читают, соответственно, и обучаются, это введение ресурсов. какие еще есть, скажем, направления деятельности или предполагаются вводиться там в ближайшее время, например?
1: Предполагается, вот мы все очень хотим, это значит обучение профсоюзной деятельности, пока обучение, то есть я же говорю, кадры, кадры еще не готовы, а кадры очень-очень нужны значит, медиа-ресурсы, мы, мы их собираемся развивать, ну, то есть, э, чуть шире. Что еще? Ну да, нам нужны активисты, которые будут работать с населением, вот эти агитаторы, которые способны работать с э, людьми в целом. Но также мы развиваем... Мы организуем лекции. У нас есть еще и дискуссионный клуб. Он сейчас немножечко притух, но я думаю, мы его вернем. И это тоже очень важный момент. Для чего? Для развития теоретического направления. Потому что теоретика за год не вырастешь. Это вообще очень и очень и очень долгий процесс. А теоретики нам тоже нужны, которые будут прорабатывать теорию. Потому что ну, есть кое-какой резон в том, что старая теория про... Значит, все-таки и то, что было сто лет назад, она не совсем, мягко говоря, применима к текущей реальности. Ее нужно понимать, адаптировать и развивать. Поэтому теоретиков надо готовить. Для того, чтобы ее готовить, им нужна в том числе площадка, где они могут оттачивать вот эту теорию. То есть в дискуссиях между с товарищами это тоже крайне важная вещь. Вот. Так что это пока так начинающий момент. Кстати, у нас еще киноклуб есть. Смотрим... Между прочим, совместный отдых, культурный отдых и просвещение тоже очень хорошее направление.
0: Угу, спасибо. Как кружок занимается и занимается ли вопросами безопасности?
1: Занимается.
0: Хорошо. Вы же вы не
1: понимаете, что ответ будет просто занимать.
0: <свят> это, это, это вот, ну, для некоторых это вопрос уже, так скажем, ну, занимается, а там уже, это уже другое, как, как именно. Хорошо, есть ли какие-то проблемы, вообще расскажи, есть ли правое движение в Беларуси, насколько оно сильно?
1: Да, в общем, да, оно есть. Вот ты спрашивал про Тихановскую, <свят> это оно и есть это, собственно Беларусь такая замечательная нация. Угу. Вот.
0: А нет ли каких-то сложностей в, ну, в этом вопросе, так скажем, ну, нет ли лишних, лишнего внимания от не товарищей из этих, этих взглядов, так
1: Скажем так, пока особо нету, к счастью. Ну, в общем-то, опять-таки, с одной стороны, к счастью, А с другой стороны, это как раз показывает то, что никому мы пока не интересны, мы действительно просто кружок. Мы еще не представляем из себя какую-то серьезную силу, с которой надо считаться и с которой надо бодаться.
0: Понял, спасибо. Финансовый вопрос. Монетизируется ли канал, есть ли взносы, так скажем, в кассу кружка или планируется?
1: Монетизацию канала Нет. И мы не собирались его включать, мы нигде не продаем ни мерча, мы не собираем донаты на стримах и всякое такое. Мы не осуждаем, мы просто сами этого не делаем. Мы пока, когда нам что-то нужно, мы скидываемся, вот для проведения лекций, например, снять помещение и прочее. Значит, взносы, ну вот будет организация, будут взносы. Разумеется, это нужно, и это элемент самодисциплины. А так пока нет, собственно говоря, юридического субъекта, нет финансовых операций.
0: Спасибо Так, э, по вопросу э, равенства В организации активисты э, все равны? У вас прямой принцип принятия решений? Или есть, э, условно говоря, делегация голоса там, людям в, ну, условно говоря, в вышестоящих э, органах? То есть, если есть какой-то, там, условно говоря, верховный совет, так назовем, кружка
1: Так, Во-первых, никакой делегации голоса у нас, это отдельный момент, что у нас была передача голоса, одно время пробовали, мы это запретили, то есть каждый один человек, значит, один голос, и в этом плане равенство. Значит, у нас есть скорее формула такая, что вот есть... Рабочие группы по каким-то вопросам Или, значит, вот нам нужно Принять какое-то решение по Задаче, более, то есть Если мы не можем собрать просто весь актив И порешать это прямым нормальным Голосованием, то понятно, ну уже Достаточно много людей, трудно собрать и Проще сказать, давайте вот эти Несколько людей соберутся рассмотр- Изучат вопрос Его рассмотрят и Принесут готовые решения То есть это вот рабочая группа по решению Какого-то вопроса принесла, супер, рабочее решение на всеобщее собрание, где будет как-то коллективно уже выслушиваться их объяснения, доклады, предложенные схемы действия и, в общем, голосование уже за или против.
0: Спасибо. Товарищи, задавайте ваши вопросы в чате, будем, наверное, переходить потихоньку к ответу на вопросы из чата. Важный вопрос, мучает вообще всех, от меня каждый день по два раза, Беларусь или Беларусь?
1: Так, ну, нам-то, конечно, всем больше нравится Беларусь, но действительно в русском языке, э, в в их словарях записана Белоруссия, так что, если так пишут русские, это корректно, не надо об этом упарываться. Ну, в общем, ну, опять-таки, Советская Белоруссия, как как историческая область у меня, она же Советская Белоруссия была, а не Беларусь, ну и так далее. Вот. Сейчас наша страна называется Республика Беларусь. Mm-hmm. Вот, как-то бодаться на это, мы не собираемся, пусть этим нациалистом занимаются.
0: Mm-hmm. Спасибо. От тебя скажу, что в русском, да, правильно, на Украине, а в украинском в Украине, поэтому это тоже момент, который стоит учитывать. Ладно, давайте дальше к вопросу непосредственно из чата. <кх> в Краснобае поддерживается школа Ильенкова или школа Орлова? Пермская фи- антологическая школа философии. Мы читаем Ильенкова. Угу. Пробовали ли какие-то другие, там, не знаю, Вазюлинская школа философия, Орловская, или начали Ильенкова, он зашел и продолжаете?
1: Ну, в первую очередь у нас он зашел. Естественно, у нас есть рабочая группа в рамках учебного направления, которая рассматривает и другие варианты. Но тут еще тут нужно, чтобы пришел человек, который я это читал, я могу вам объяснить, и оно хорошо работает, потому что тут еще очень важная проблема – это время, о чем я еще забыла сказать, точнее не успела. Это значит кружок и подготовка к нему, это только кажется, что это так просто книжки читать. Нет, это оказывается, отнимает огромное количество времени. И вот с чем вот сталкиваются люди, когда приходят в кружки, это вот понимаем, что оказывается, тут еще можно что-то делать, как требуется какая-то практика, оказывается, это надо как-то мысленно перестраиваться. Возможно, если ты захочешь заниматься этой практикой, если просто книжки читать, то конечно. И оказывается, это занимает больше времени, чем хотелось бы. Это одна из причин, почему люди уходят Не доучившись, это часто часто случается.
0: Понял, спасибо. Вопрос мне лично непонятен. Что такое Омега-13?
1: Мне тоже непонятен.
0: Товарищ Чи, уточни, пожалуйста, свой вопрос. Давайте дальше. Спасибо, Краснобай, за интересный ролик про дискоэлизиум. Будет ли в дальнейшем дальнейшем коллектив, блин, текст проскочил, коллектив делать ролики по играм?
1: Ну, я как геймдизайнер хочу сказать, что это было бы очень здорово, и как только у нас будет достаточно кадров, чтобы этим заняться, мы этим займемся. Прямо сейчас у нас все в силы брошены немножечко на другое направление, если ситуация немножечко... Рассосется и полегчает, да? Можно будет переключиться и на игры в том числе.
0: Так, второй самый важный вопрос после вопроса «Беларусь или беларуси, над которым я тоже каждый день три раза думаю, стоит ли коммунисту играть в игры?
1: Вот вот хорошего человека задать вопрос. Да, пожалуйста. Игровая деятельность такой же способ отдыхать, как и любой другой.
0: Игра это искусство.
1: Разумеется.
0: Ну, по Аристотелю, ладно. Хорошо, спасибо. <смех> насколько Краснобай следит за медиапространством, условно говоря, нашим левым, насколько в нем пытается участвовать? Или основная деятельность все-таки направлена на теоретическую, условно говоря, подготовку кадров, нежели на какую-то медийную, ну, условно говоря, хайповость и так далее?
1: Вот этот вопрос, мы об него действительно упарывались. Еще раз, мы не не собираемся стремиться к хайповости ради хайповости, мы не собираемся превращаться в блогеров, Поэтому, то есть, если на выпуск ролика потребуется, например, больше времени, но для того, чтобы на нем обучались какие-то кадры, мы предпочтем сделать это. Но, естественно, без того, чтобы заявлять о своем существовании, без того, чтобы включаться и в дискуссию, и в дискурс, и в общение, мы, ничего, мы не добьемся в том числе той цели, чтобы заявить о себе и, по, и собирать этих самых заряженных людей, которым нужна активность. Поэтому, да, мы включены, и следим, и репостим, и сами обращаемся с этим, и готовы интегрироваться при необходимости в будущем. <связь>
0: Спасибо. Вот вопрос такой. Я его кстати, переделал чуть-чуть. Вот насколько, не так, ведется ли кружок на русском языке, или, например, есть белорусские какие-то работы?
1: Ну, вообще, мы все привыкли говорить на белорусском. У нас. На белорусском простите. На русском. На белорусском у нас не было даже такой ситуации, по-моему. Возможно, если появятся желающие, то будем вести кружок на белорусском. Пока всех у русских вполне устраивает. Опять-таки материалы учебные в основном на русском.
0: А Насколько вообще в ситуация в стране с языком остро, ну, так скажем, стоит или не стоит? То есть вот в Украине вопрос языка, он, ну, так скажем, очень острый, и вопрос о национализации и прочем, он активен. Вот Насколько в Беларуси есть к этому, например, предпосылки?
1: На данный момент, к счастью, нет. У нас действительно он... Для некоторой группы, не (свят) наших, не товарищей, вопрос они пытались его обострить, всерьёз, он подниматься не поднимался. Естественно, притеснения по языковому у нас вообще-то особого тоже нету, но такого, что ни в одну, ни в другую сторону. Но в целом, нет, по-русски, всем удобнее по-русски, если надо, будет белорусский.
0: Спасибо. Так, тут еще один важный вопрос задают. Вопрос, когда выпуски под картошечку будут публиковать рецепты готовящейся картошечки? Интересно смотреть, но рецепты тоже интересны.
1: А, да, мы уже поняли этот запрос. Вот как раз со следующего уже будет, и рец- будет нормальное кулинарное шоу. Уже сценарий будет скоро готов.
0: Тема картошки очень крайне важна. Белорусы должны это ее отстаивать. Это национальная гордость, мне кажется.
1: (свят) Да и, собственно говоря, кредо нашего кружка. Читаем книжки, рубаем картоху. (свят)
0: (свят) Спасибо. Вопрос. Белорусские товарищи активно взаимодействуют с нами, с коммунистами, коммунистом-арктистом Ярославля. Информационно. Спасибо за то, что... Спасибо за это. С какими еще региональными кружками товарищи также взаимодействуют?
1: На самом деле, да со многими. Мы когда что-то выпускаем, мы связываемся просто со всеми, кто подходит нам по позиции, в общем-то, просто просто пишем всем. И опять-таки, если обращаются к нам, просят репосты или какие-то предлагают совместные проекты, если мы можем это сделать, то мы это делаем.
0: Спасибо. Вот мне, кстати, всплыл вопрос. А митинги в Беларуси, они так же, как в России, условно говоря, ограничены, что нужно заранее делать эти запросы там и прочие, прочие движуха? Или можно просто выйти там с флагом помахать, когда тебе хочется?
1: Well они не просто ограничены. То есть, во-первых, они ограничены законом, во-вторых, у нас иногда не до законов. Я понимаю, что не следите за новостями в Беларуси. У нас сейчас из последних замечательных новостей милиционеры подходили и предупреждали о, непро... о незаконности, незакон... несогласованных митингов людей, стоявших в очереди за получением, по-моему, апостеля. А, значит, и... Недавно был, ну как, недавно был арест женщин, матерей, которые пришли солдатских матерей, которые пришли поболиться в храм. Арест в храме. Так что, в общем, если, вы, если даже вы не устраиваете митинг, но это может быть со стороны похоже на митинг, у вас могут быть проблемы.
0: <связано> Понял, спасибо. Вопрос: какие сейчас видите темы для возможного объединения левых коммунистов?
1: О, а вот это как раз замечательный переход к тому, что я хотела сказать в завершение. Да давайте раз вопрос задан, я его скажу. Что мы предполагаем нужно делать вот прямо сейчас нашим коммунистическим организациям? Значит, ходить в кружки, шутка. Значит, куда кружкам развиваться? Значит, Для начала надо преодолевать окупленность и сотрудничать с аналогичными кружками и организациями. И для этого надо объединяться, все больше согласовывать согласовывать как-то повестки, согласовывать действия возможные совместной медийной кампании. Для этого вот и нужна выработка общей теоретической позиции, которой мы, вот как я уже сказала, занимаемся с вектором Красной Йордой и РФУ. Значит... Потому что, как я уже сказала, (смех) объединяться надо с теми, с кем у нас одинаковые цели, видение и общее общее понимание теории. И у нас есть предложения по кооперации и координации. Например, мы стали размещать под нашими материалами не только призыв. (смех) Идите на кружки эти, мы уже многих достали, насколько мы знаем. Но и кнопку «Хочу в кружок». Отклик, кстати, хорошую она дала. Но стоит пойти дальше и вот предлагать отозвавшимся те варианты, которые были бы им территориально удобны. Чтобы вот под видео Краснобая, например, была не одна кнопка, а я хочу в кружок, а я хочу в кружок и я в Беларуси, и, значит, предложение с краснобаевскими. Хочу в кружок и я в России, к Вектору, в Казахстане, Красная Юрта, и так далее. И, соответственно, у них тоже так же, чтобы опять-таки, естественно, человеку предложить Оставляет, он У него остается выбор, то есть он может пойти в онлайн-кружок «Вектора», находясь там где-нибудь, или, собственно говоря, иском в России, но, но больше хочет заниматься в нашем онлайн-кружке – это пожалуйста, но просто возможность выбрать, узнать о том, что оказывается рядом с ним есть офлайн – Должна быть. А для этого, также вот для реальной возможности обмена кадров в будущем, который там тоже может понадобиться и наверняка понадобится, нужна выработка общей учебной программы, которую нам стоит предложить вот сделать. Содружественным кружкам, чтобы подготовка была примерно на одном уровне. Почему? Для того чтобы не было таких страшных вот выборов, что тут я могу пойти в офлайн и включиться в живую деятельность. Значит, это более качественное для меня обучение. Но программа мне больше нравится вот та, которая с другой стороны, куда я вот не могу ездить. То есть мне придется только онлайн. Вот, чтобы такого не было, стоит все-таки как-то унифицировать программу, постараться хотя бы это сделать.
0: Вот. Ну, насколько я знаю, вот у нас, как раз, с вами идет выработка общей программы на данный момент поэтому в перспективе вполне вероятно у нас это дело будет унифицировано так назовем и максимально весь опыт который есть собран в одном месте ну а насчет идеи всеми руками ногами всем за мне кажется здравое начинание нужно поддерживать все здравые направления и кружковые организации давайте тогда дальше перейдем по как вы субъективно оцениваете процентное количество молодежи, которая склоняется к левым идеям, к правым, к либер... либеральным, аполитичной и так далее?
1: У нас нет э, данных соцопросов, потому что они открыты у нас не проводились и у нас теперь вообще-то запрещено проводить соцопросы. Кстати, мы хотели этим заниматься, но, в общем, сейчас этого делать уже нельзя. Так что мы можем можем это сделать только очень и очень и очень приблизительно. То есть, вот у нас есть несколько учащихся школьников, которые в теме заинтересованы и проявляют активность. Ну, понятное дело, что на кружки ходить школьникам все-таки не стоит потому что это большая ответственность, это все-таки несовершеннолетние, у нас только взрослые ходят. Но я имею в виду, что даже среди школьников это наблюдается, это хорошо. В целом, либеральная повестка у нас страшно лидирует, и в инфопространстве пространстве присутствует практически только она, поэтому если человеку просто неоткуда никакой другой взять, то у него в голове сидит именно она, к сожалению.
0: Я вот слушаю, то запрещено, это запрещено, то запрещено. Не, не государство, а фасция какая-то получается. Ну, ладно. Mm. Это так, субъективная оценка. Надеюсь, въезд на территорию Беларуси не запретят. Ладно, давайте дальше. Коллектив поддерживает контакты с левыми РФ Казахстана Украины. А есть ли связи с западными
1: левыми? Есть небольшие связи с Польшей и мы вот в общем бы хотели искать значит, связи с другими странами но пока это в перспективе еще раз мой кружок пока не нашли кадров которые будут связываться ну вот например вот на парижской конференции когда некоторые наши товарищи выступала и что-то о нас рассказывала это было здорово но то есть потому что вы получили, появилась такая возможность человек смог это сделать нет кадров нет контактов связи пока нет Спасибо. А, кстати, у нас еще мы делали ролик про Колумбию. Это мы связывались с колумбийским представителем там, профсоюза. Вот мы брали у него интервью. Это... Это тоже большая эпопея была, потому что я пришла на тружок, и вот как раз в одно из первых моих занятий вот, собственно говоря, брали интервью у колумбийца, сходили там записывали, мою лампу еще брали. А потом больше года (свист) мы пилили эту Колумбию. То есть, когда же будет готов ролик про Колумбию, это было такое, значит, синоним слова «после дождичка четверг». Вот. И вот мы выпустили первую часть. То есть это было интервью, это было всего лишь интервью, но мы поняли, что надо было как-то больше материала докидать, надо немножко доработать, надо же людям рассказать, что там было. То есть, в итоге это разрослось. В один первый большой ролик, он действительно очень серьезный, будет еще более серьезный, он уже вот готовится и прочее, к нему даже музыка будет написанная, mm-hmm. так что. Колумбия это вот наша эпика, но мы не можем сказать, что мы сотрудничаем прямо или как-то контактируем с левыми Колумбии, но у нас вот был вот этот один контакт, и мы надеемся, что после того, как мы выпустим эти ролики, мы снова наладим с ними связь, потому что это интересно, и это важно.
0: Uh-huh, спасибо. Вопрос. Краснобай был не готов к событиям в Беларуси, ну, имеется в виду, наверное, 2020 год. Готовится ли сейчас Краснобай к... Экстренным ситуациям, например, учится ли пользоваться рациями на случай отключения связи?
1: Скажем так, один раз про рации мы говорили. К сожалению, мы, еще раз, мы кружок, мы не боевая или какая-то активная организация, мы не про то немножечко. Отдельные люди решают свои вопросы, как они будут действовать, если у нас тут вдруг что-то случится, как частные люди, как как кружок, мы, в общем, ничего подобного не организуем на данный момент.
0: Спасибо. Такс, такс, такс много спама, товарищи, задавайте вопросы и поминь чуспа, задавайте вопросы и помечайте их обязательно вопросом, ну пометка вопрос. Вопрос: Как с левой повесткой в ИТ-конторах в Республике Беларусь знал левых в варгейминге, но как только переехали на Кипр, тут же стали либертарианцами?
1: А вот я буквально пару недель назад познакомилась с еще одним левым из Варгейминга, который сказал, что у них есть собственный варгейминдусский коммунистический чатик. Привет, только они меня смотрят. Вот, думаю, что надо будет с ними как-то задружиться. А так, ну, потому что оказывается, они есть, но мы, мы о них не знали. Вот, кстати, зачем нужна некоторая медиа-репрезентация, если кто-то хочет не окукливаться. Вот. Ну, в общем, то есть войти, как бы сказать, левые есть. Некоторое количество. Опять-таки, у нас в кружке есть представители IT тоже. Сказать, что их много, это, это было бы все-таки желаемо, желаемо, задействительное. Дело в том, что, как и в любом IT, это характерная мелкобуржуазная психология превалирует, потому что есть иллюзия того, что вот я там сам себе хозяин, и вот если я там буду хорошо себя самоэксплуатировать, я, значит, вырвусь куда-то вверх.
0: А вот сейчас в силу санкций Запада на Россию и Беларусь, айтишники достаточно сильно стали ограниченными в своих там, возможностях работать жить тут, а работать на Запад. Как это может, может ли это активно повлиять на поливение людей? Как оцениваете?
1: Если мы введем в медиапространство информацию об этом, возможно, на кого-то это повлияет. То есть пока в медиапространстве в, в инфопространстве вокруг них этих идей в принципе нет то стихийно они до этого могут и не дойти. Может, кто-то где-то что-то вспомнит и почитает, а многие могут, собственно говоря, скатиться банально в... Ну, то есть проще ругать правительство, там, значит, злой Запад или злого Лукашенко, или злых всех, но не не анализировать действительность, потому что этому нигде никогда никто не учил. Хотя, с другой стороны, с позитивных новостей у нас Камулов на одном из наших самых известных... Оппозиционных (свят) порталов выступил. (свят) Вот буквально вчера кидали в новостях? Спасибо. Так что, может быть, все может быть.
0: Еще еще, все впереди, как говорится. Все впереди. Вопрос: Есть ли в Беларуси прецеденты преследований или посадок левых активистов?
1: Были. Но там скорее проблема была не в том, что не совсем за левые взгляды, а как раз за за активизм во время протестов, когда они присоединились к протестам. То есть, вышел на битинг и сел за это,
0: (связывая)
1: а не за то, что ты, в общем, левый.
0: (связывая) Спасибо. Есть ли вкусные десерты или напитки из картохи? Ну, как сказать? У драники? Чем вам не вкусно? Это
1: не совсем десерт.
0: По-моему, это десерт. Он вкусный, я не знаю. Блинчики такие.
1: Найдем и покажем. В каком-нибудь из будущих выпусков под картошечку.
0: Картофельный фреш какой-нибудь. Ну, ладно. Так, вопрос. Есть ли у Краснобая и Вектора связь с греческой компартией? Они очень толковые товарищи, хотелось бы увидеть интервью с их представителями. Ну, давай тебе первое слово.
1: Ну, у нас, к сожалению, пока нет... Ну, Хотелось
0: бы, да. У нас тоже нет, и предельно просто могу ответить, почему нет, потому что контакты с какими-либо организациями, они нужны не для того, чтобы друг друга там, условно говоря, просто знать, а для того, чтобы иметь общую деятельность. А для общей деятельности нужны, как уже вот правильно Евгения заметила, кадры, а кадры на деревьях не растут, кадры нужно воспитывать, и все по чуть-чуть, мы пока что ориентируемся на внутри СНГшную. Прежде всего, деятельность, нам внутри СНГшные контакты и развиваем э, нашу общую деятельность с теми организациями, которые вот вокруг нас. Прежде всего, это связано с языковым барьером, он у нас отсутствует, мы все можем на русском говорить. Э, с греками, финами, немцами, там, не знаю, англичанами будут тупо сложнее, поэтому пока что в, в рамках ограничения ресурсов э, опираемся на те контакты и те возможные общие практики с теми организациями, которые вот вокруг нас. Давайте дальше. А, а что насчет КПБ? Что можешь про нее рассказать?
1: Цензурно? Можно ну,
0: ну, цензурно. Вот это и был
1: ответ. Мы не с ними. Нет.
0: Вот, кстати, а они же должны, наверное, обладать какими-то ресурсами. Вот у нас в рамках РФ мы можем там с КПРФ как-то соприкоснуться в рамках того, что кружки могут заниматься в штабе КПРФ, например. Нет ли у вас такой возможности?
1: Разумеется, у них есть некоторые ресурсы, но тут возникает следующий момент. За такие вещи, понятное дело, чем-то придется расплачиваться не в плане денег, а там, собственно говоря, если мы мы придем на их ресурсы, то значит мы либо получаем какое-то ограничение, то есть действуем в в их ключе, или значит делаем для них что-то и прочее. Скажем так, в итоге мы не считаем... Неприемлем для себя сейчас с ними сотрудничать. В другой стороны, у нас есть другая партия, с которой мы вполне можем сотрудничать таким образом. Например, они предо... готовы предоставлять нам э, свои площадки. У нас э, их лектор выступает регулярно, у нас есть записи Кудрицкий. Это вот партия зеленых, внезапно. Казалось бы, вот, Белорусская партия зеленых. с ней мы, в принципе, ну, понятное дело, неофициально, потому что мы себя организации пока не представляем, вот, дружественно сотрудничаем и собираемся продолжать.
0: Спасибо. Так, самый важный вопрос. Сталин или Троцкий?
1: Ну, если, как лично для меня, то, в общем-то, Сталин. А так, приходите на кружки, мы диспетируем. Спасибо. Спасибо.
0: Такс. Так, не, ну, вопросы про аниме я спрашивать не буду, не задавайте вопросы про аниме. Так, передают привет из Кружков Векторова. Такс. А что насчет центра марксизма-ленинизма в Минске?
1: Это, скажем так, это очень веселая ситуация, но... Давайте я попробую дипломатично, очень культурно, чтобы никого не обидеть, потому что это такой наш тоже один внутренний мем. Значит, этих ребят достаточно немножечко почитать и понять, что они из себя представляют. Вот самый старый состав нашего кружка все получили от центра основного, в общем, ведущего центра марксизма лиминизма. на тот момент, по-моему, состоялось двух человек, в общем, получили прекрасные ярлыки, кто там у нас оппортунист, кто там у нас буржуазный прихвости, и так далее. К сожалению, мне не досталось, я до сих пор в обиде. Я очень жду, когда же такой ярлык дадут мне, а то как-то нет ярлыка, не левая. Вот. Но в общем, примерно вот так и выглядит сотрудничество.
0: А там дедушки сидят какие-то или...
1: Скажем так, они не дедушки, но, в общем, лучше бы это были
0: дедушки. Понял, понял, спасибо. Так, вопрос, скорее всего, ко мне. Будет ли подобный стрим с Красной Юртой? Тоже интересный товарищ. Заранее спасибо за стрим и за все ответы. Теоретически, да, мы с товарищем с Красной Юрты взаимодействуем и будем и планируем еще активнее взаимодействовать, поэтому такой стрим не исключено, что вполне можно и с ними произвести, чтобы поподробнее про казахское коммунистическое движение тоже узнать давайте дальше это центр это наверное про этих минских ладно не буду тут не... короче там шизофрения слово мелькает <таспостите> <таспостите> ну в
1: общем да как
0: относитесь к идеям энтризма <таспостите> Идея ничего? энтризм проникновение в другие организации и это скажем свои интересы в них так скажем
1: скажем так она эту идею очень любят в литературе на практике извините значит это, это еще иногда называется корпоративным психопатом ну то есть человек засланный в некую организацию как для того чтобы ее как-то перестроить серьезные организации пере переварят и переморят вот таких вот засланцев. Нужно представлять из себя уже какую-то действительно силу для того, чтобы засылать не единиц, а как-то вот всерьез влиять и таким образом продвигать. Так это работает. А заслать там пару-тройку там тройку человек, ничего и хорошего из этого не выйдет. У нас, скажем так, это не было планом, но так получилось, что некоторые из наших товарищей, пробовали перехватить поездку в рамках профсоюзной деятельности в некоторых профсоюзах, ну, в общем опытные дедушки в профсоюзах вот таких вот значит это активных резких молодых и дерзких пачками съедали на завтрак, когда мы еще пешком под стол ходили, не так-то это просто.
0: Спасибо. А что насчет РД? Не не понимаю вопрос, честно говоря
1: А это это тоже один из наших Это один человек В общем, он нас не любит Вот и все
0: Спасибо Такс. Тянули ли Краснобай В союз марксистов И что товарищи думают по поводу их развала
1: О, да Мы готовились к этому вопросу Я не буду говорить, какой ответ вы репетировали, если в двух словах. Когда мы еще буквально буквально были совсем, только-только переходили к разделу на практику, вот я об этом рассказывала, еще еще только у нас появился паблик и прочее, как раз Союз Мартистов выкатил свою идею протопартии, у них был съезд, и наша делегация из двух человек туда даже съездила, все было очень серьезно, уже на съезде мы четко обозначили свою позицию, мы юридически другая страна. То есть мы, конечно, все понимаем, все замечательно, вступать в союз марксистов, особенно когда это протопартия, то есть уже политическая организация, мы как кружок, находящийся в юрисдикции другой страны с другими законами, в принципе, не можем и, мягко говоря, не готовы. Вот. Насчет развала, скажем так, это их внутренние проблемы. Мы их наблюдали точно так же, извини, как и все остальные. Мы считаем, что ну, давайте рассмотрим этот кейс для того, чтобы тоже учиться в том числе на чужих ошибках.
0: Спасибо. Куда обращаться за ярлыком направления Компартии на Руси? Ну, видимо, про ярлыки в этом. Хорошо. Ну, известно, что ярлыки на рабочем столе, поэтому на рабочий стол загляните. Давайте дальше. Вопрос ко всем. Что думаете по поводу... А, ну, раскол сом, собственно, про это уже сказали. Какая из сторон вам ближе? Ну, я теперь я отвечу. Думаю, что печально, что вообще вся эта движка произошла. Но вот правильно, мне кажется, Евгений подметил, что стоит... Анализировать ситуацию, стоит принимать весь опыт и, так скажем, учиться ну, на ошибках, которые наше коммунистическое движение допускает в тех или иных вопросах, и становиться лучше, стараться не допускать тех же ошибок в дальнейшем, так назовем. Так, давайте дальше. Почему не репостили ролик Краснобая про войну? Это, наверное, к нам. Потому что мы решили публично не оглашать позицию по, ну и вообще какие-либо материалы по ситуации, которая сейчас происходит на Украине. Дальше. С партией зеленых будет совместная публичная работа, видео? Проблемы экологии остро стоят в РФ, а как в Белоруссии?
1: Дело в том, что с партии Зеленых у нас публичной именно работы э, пока нету, просто по одной простой причине у нас очень разные виды деятельности. Они занимаются, значит, ну они проводят Семинары, они, значит, проводят лекции, вот лекции от их лектора мы проводим у себя и организуем их, но это лекции по истории, не по экологии, значит, а наши, у нас кружки, мы изучаем, собственно говоря, марксизм, мы немножечко в другую степь, мы готовы с ними, значит, сотрудничать, в то, как только он в тех вопросах, в которых мы можем сотрудничать, а так вот по поводу экологии, значит, в Беларуси есть проблема с Чернобылем, но скажем так, она на, на очень дальнем плане и, и существенная вещь, она очень политизирована, значит, она не стоит остро уже давно, потому что опять таки она политически сейчас не нужна. Каких-то серьезных других проблем Тут есть еще та проблема, что мы немножечко расходимся по этой части с партией зеленых. Партия зеленых считает проблемой наличие атомной электростанции, мы как комиссии наоборот считаем, что это вообще-то довольно хорошая вещь, вот. И постройка новой станции была бы нам предпочтительна. Так что в общем, а с более какой-то другой повестки у нас по экологии особо и нет, у нас серьезных катастроф к счастью, больше не было, у нас норникеля нет. <смех> вот, <смех> как-то так.
0: Угу, спасибо. Тут меня товарищ поправляет, я исковеркал вопрос, приношу извинения. Я спросил про энтризм, а он хотел спросить про этотизм. Эт, э, вот, что думаете по поводу этотизма? Этотизм – это убеждение в том, что государство должно вмешиваться в жизнь общества контролировать его экономический, и социальные аспекты.
1: Скажем так, это, этой проблемой мы о, занимаемся, ну, мы можем ее диску, дискутировать на кружках. Текущее буржуазное государство в жизни общества, оно, конечно, оно, разумеется, вмешивается, это данность, это на личной реальности. И желательно, чтобы оно это делало, разумеется, поменьше, потому что зачем оно такое? Вот. Как, оно, как должно в будущем быть, как бы мы хотели, Вы понимаете, по-хорошему в идеале государству уже будет не нужно. Вот. Вмешательство в личную жизнь, я считаю, мы считаем, что оно, скажем так, не, не стоит этого делать. Если что-то не, не является незаконным, давайте люди уже как-нибудь сами разберутся. В вот. экономическая, да, нам понадобится диктатура пролетариата на первом времени. И, собственно говоря, госкопитализм гос- и многоукладочность экономии на, на этапах строительства по, к переходу к новому обществу. Без этого просто ну никак. Ну, вот так почилось пальцев ничего не поменяется. Но это будет как необходимое зло, скорее.
0: Mm-hmm. Спасибо. Так, с вопросы, я так понимаю, заканчиваются. Давайте дадим еще товарищам несколько минут. Вот у кого еще есть вопросы, успейте их задать. Я пока от себя, условно говоря, задам вопрос. Вот у нас есть мировое коммунистическое движение. Есть некая упадок после развала Советского Союза коммунистических настроений. Пролетариат уменьшается. Вот есть ли какое-то вообще будущее у коммунизма в рамках всего мира? Или мы сейчас, скажем, пытаемся реанимировать мертвое?
1: Ну... Будем честными, реанимировать мертвое это идея, в общем, идиотская. Нам не надо реанимировать мертвое, нам надо строить новое живое. Кстати, для этого нам и нужны новые актуальные теоретики. Э-э- коммунизм или варварство это, в общем, понятная дихотомия, и варварства очень и очень не хочется. Поэтому, если перспектива, это не вопрос веры, это вопрос нашей деятельности. Работаем над этим. <ган- Что <ган- еще <ган- остается?
0: Спасибо. «Отношения товарищей из Республики Беларусь к 1937
1: году». Ой, а мы по этому поводу будем продолжать нашу серию исторических роликов, и эту тему тоже затронем. В Беларуси это было довольно интересно, ну как интересно, занимательно, и я ж могу сейчас долго про это рассказывать. Вот, поэтому давайте вот мы выпустим материалы и расскажем, как мы это видим.
0: Спасибо. Какое отношение Краснобая к профессору Попову?
1: Ну, есть такой дедушка. Он как теоретик хорош. Он, в общем, немножечко... У нас даже есть выпускники Красного университета. Вот. Ну, как-то так. Ну, в общем, вот он есть, есть он, есть мы, мы как-нибудь сами.
0: Где граница между патриотизмом и интернационализмом?
1: Я прям даже не уверена, что они вот так прям замечательно граничат. Интернационализм, в общем, предполагает то, что... Патриотизм, когда он здоровый патриотизм, это всего лишь про то, чтобы наша страна жила хорошо. Если мы говорим о патриотизме современному... В современном дискурсе то это уже такое спорное понятие, которое чуть ли не противопоставляется э, интернационализму, который, кстати, тоже путают с некоторыми другими подходами, поэтому тут сложно сказать. Ну, надо в первую очередь нужно договориться о дефинициях, что мы под этими словами подразумеваем, и какой, каким словарем пользуемся.
0: Спасибо. Как относитесь к киберкоммунизму?
1: Концепция. Давайте разработаем, почему бы и нет, но, в общем. Но пока ее надо еще очень сильно разрабатывать. Верить в технологии вот как как это эльфы делают, да, значит, технологии все порешают, а на самом-то деле получается, что они переизобретают вещи довольно дурные, значит, плохо регулируемые и, собственно говоря, повторяют ошибки начала двадцатого века это вот я про например значит эти биткоины значит и нефти ну то есть одурманник не одурманенность а скорее вдохновление вот этими успехами технологий оно вызывает некоторую эйфорию и у многих теряется немножечко Представление о реальности корректное. Все-таки нужно согласовывать и разбираться, как это будет работать.
0: Uh-huh, спасибо. Во время докладной части было сказано, что в силу роста организации возник механизм бюрократии. Вот в чате задают вопрос, а как там с бюрократией на местных собраниях?
1: Ну, кто может, ведет протокол. Знаете, что надо сидеть на бюрократе, я вот чаще всего это делаю.
0: А вот от меня вопрос. Действительно, вот, и мы с этим сталкиваемся, и все, с кем, в всяком случае, имеем контакт в рамках коммунистического движения, по мере своего роста сталкиваются с вопросом, что рано или поздно для того, чтобы структура двигалась... В одну и ту же сторону необходимо вводить какие-то, условно говоря, общие механизмы отчетности, там, регламентирование, вопросы, там, то, что должны быть какие-то представители, эти все должны созваниваться, там, что-то важное решать. Вот, возможно ли вообще в современных реалиях, с современным уровнем организации, ну, так скажем, в головах у людей, избавиться от бюрократии? Как вы оцениваете?
1: Так, вот я как раз именно это вот опустила как, специальное рассуждение, когда сказала, что бюрократия — это вообще-то на самом-то деле инструмент, которым надо научиться пользоваться. Да, есть люди, которые говорят, что а давайте вот без этой всей бюрократии на самом-то деле э, это тупиковый путь, при что организации — это все полетит э, не, в общем понятно куда. Э, вот, я тут сейчас, как говорится, работаю в IT-компании, я вижу, как эта бюрократия работает в IT-компании, так, отчетность сводится к минимуму, да, но хотя бы в влюбленное форме, значит, она действительно нужна, чтобы все понимали, кто на каком свете, что где сделано и так далее. Ее можно оптимизировать, ее можно не разводить очень страшно. И вот поиск э, баланса между бессмысленностью и э, э, формализмом, и, собственно говоря, превышением бюрократии, и слишком минимальной потерявшей вообще какое-то наполнение отчетностью, нужно найти. Но она необходима действительно необходимо. Просто, возможно, понадобятся другие формы, другие формы органайзинга, но, но она нужна.
0: А вот здесь отдельные товарищи вспомнят Нечаева, Нечаевщину, когда э, анархисты времен Российской империи собирали отчет со своих собраний, а потом, когда их охранка накрыла, то все сразу же все стало понятно, кто вы, чем вы тут занимаетесь и прочее. Если у нас э, риск что охранка накроет, а у нас отчеты, там, все это дело прописано, там, зависит период, стоит ли в таком случае, например, даже минимальные отчеты вести, или на каком-то этапе для какой-то деятельности стоит отказаться?
1: Я сейчас очень смешное скажу. Есть такая замечательная книжка Хайнлайна, э, спорный немножко автор, но я... Не буду в этом упорваться. Значит, Луна суровая хозяйка. Значит, где собрания проводили как митинг с большим хуралом. Вы понимаете, отчеты же можно и по-разному писать. Во-первых, у Нечаева была та проблема, что у него все было прописано в явной форме, у него был четкий список членов с росписями, прямыми фамилиями и прочее. А при этом у большевиков, я напомню, были, значит, позывные, которые менялись постоянно регулярно, и регулярно, их оранга еще поди поймай. Отчетность у них, разумеется, и переписка, и всякие документоварки были, но они велись немножечко другим способом. Это вопросы к кибербезопасности и просто безопасности. А не к вопросу необходимости отчетов.
0: Спасибо. Давайте, наверное, тогда последний вопрос из чата. Душно ли в коллективах или все-таки фривольно?
1: Мы очень долго боролись с душнотой и постараемся уже больше не душнить. Душ... Душнил у нас там несколько собираемся узким кругом.
0: Спасибо. Есть ли какие-то завершающие слова по сегодняшнему нашему материалу?
1: Ну, у меня как всегда очень коротко кадры решают все
0: спасибо спасибо товарищи что слушали нас спасибо евгения что рассказала про кружок Краснобай. все кто хотят записаться кружок под роликом ссылка ссылка в описании как говорится подписывайтесь на паблик ну, опять-таки в описании плюс можно в вк найти плюс есть канал короче вот все это дело Подписывайтесь на паблик Краснобай, следите за Краснобаем, помогайте, вступайте и активно участвуйте в жизни Кружка, тем, если вы, тем более, из Беларуси. Все, всех, так скажем, к этому призываю. Спасибо, Евгений. На связи.
1: Спасибо. Всем, До свидания.